1: Encuádrate.
0: Café Terras. Vincent Van Gogh.
2: Nos encontramos en Arles, en septiembre de 1888. En esa ciudad de la Provenza francesa vive desde hace seis meses Vincent Van Gogh, que como cada noche desde hace varias, ha plantado su caballete muy cerca del café Tegas en la plaza del Fórum.
0: Disculpe, soy la camarera del café y llevo unos días observándole. ¿Le importaría si le echo un vistazo al cuadro? No, claro que no, adelante Vaya, qué colorido ¿Esa de ahí soy yo? Efectivamente Es la primera vez que veo un cuadro de noche con estos tonos ¿Y ¿Le gusta? Bueno, yo no entiendo de pintura Pero me resulta muy curioso Oiga, si quiere descansar un poco le invitamos a tomar algo Muchas gracias, quizá más tarde Como quiera Si se
1: cansa, acérquese
0: a la terraza Muchas gracias, señorita me gustan las estrellas, parecen flores.
2: Café de Gas, el cuadro que Vincent van Gogh pinta durante las noches del final del verano en Arlés, es el primero en el que el joven artista se atreve con los cielos estrellados. A este seguirá un mes después Noche estrellada sobre el ródano y Noche estrellada, ejecutada un año después en saint remy Como señala Juan Ángel López Manzanares, conservador del Museo Thyssen, esa forma de plasmar el firmamento se convertiría en uno de sus más aclamados aciertos.
3: Los cielos estrellados son un motivo que le va a perseguir y que le va a importar mucho durante esos primeros meses. Lo que aspira es a crear una visión trascendida de la realidad, en cierto modo. Por otra parte, él quiere que su pintura sea una pintura consoladora, un poco eh, siguiendo las palabras de San Pablo de afligidos pero siempre alegres. Y en ese sentido, la representación de las estrellas es como un símbolo de esperanza, de esperanza en la otra vida, de esperanza en la resurrección.
2: Van Gogh, que tenía por entonces 35 años, había realizado un boceto preliminar de la terraza. Pero en lugar de usarlo para acometer el cuadro en el taller, prefirió pintarlo in situ, como le contaba a su hermana pequeña, Will Elmina, en una carta fechada a mediados de ese
0: mes. Me divierte enormemente pintar durante la noche. Otros dibujan y pintan de día después de haber hecho un boceto, pero encuentro más satisfactorio pintar el lienzo inmediatamente. Es cierto que en la oscuridad puedo tomar un azul por un verde, un lila azulado por un lila rosado, porque no se distinguen bien los tonos, pero es la única forma de salirse de esas noches negras convencionales con luz blanquecina pálida, mientras que una sencilla vela da amarillos y naranjas más ricos.
2: En esa misma carta, Van Gogh se muestra entusiasmado por el cuadro del café y lo describe con total precisión.
0: En la terraza hay pequeños personajes que beben. Una inmensa lámpara amarilla ilumina la terraza, la fachada y la acera e incluso arroja luz sobre los adoquines de la calle que tienen una tonalidad violeta rosácea. Las fachadas de las otras casas de la calle, que se alarga bajo el cielo estrellado, son azul oscuro o violeta. Ante ellas se encuentra un árbol verde. Es un cuadro de noches sin negros, solo con hermosos azules, púrpuras y verdes. Y el entorno de la plaza iluminada es de color azufre pálido, verde-limón.
2: Vincent van Gogh había llegado a Arles en febrero de 1888 tras un largo peregrinaje que le había llevado a recorrer diversas ciudades de Inglaterra, Francia, Bélgica y su Holanda natal. Comenzó trabajando como marchante de arte en La Haya y más tarde en Londres y París, pero debido a su rebelde y difícil carácter acabó siendo despedido. Tras perder su trabajo, encaminó sus pasos hacia la religión e intentó estudiar teología en Ámsterdam, pero fue rechazado por no saber ni latín ni griego. Se postuló entonces como misionero y fue enviado a las minas de carbón de la región de Mons, en Bélgica, donde pasó 22 meses evangelizando a los mineros en la más absoluta pobreza. Su hermano Teo. Que siempre le había apoyado y prestado ayuda financiera, le convence para dar un giro a su vida y dedicarse a la pintura. Con su ayuda se establece en Bruselas y comienza a dibujar bocetos de mineros y campesinos y más tarde acuarelas y naturalezas muertas aún con una paleta de tonos sombríos y terrosos. Diversos desengaños amorosos y conflictos con familiares y amigos le hacen cambiar de domicilio con frecuencia. Hasta que en 1886, Theo le invita a compartir piso en París. Instalado en Montmartre, Vincent van Gogh entabla amistad con Toulouse-Lautrec y Émile Bernard y se codea con Gauguin, Pizarro y Cézanne. Gracias a ellos, sus cuadros comienzan a abrirse al color y la luz experimentando con tonos complementarios y fuertes contrastes, dotando a los lienzos de una vitalidad que hasta entonces nunca había soñado. Se entusiasma de tal manera con ese nuevo cromatismo, que decide trasladarse a la Provenza francesa, en busca de naturaleza y colores puros, asentándose finalmente en Arlés, donde da rienda suelta a su desbordante imaginación, como nos cuenta el periodista y crítico de arte Guillermo Busutil
1: Este cuadro es el que mejor expresa lo que fue Arlés para Van Gogh ¿no? es un cuadro que denota ese instante de felicidad, esa noche que él recrea con todo el espíritu de esa tierra mediterránea, esa calidez que tienen las noches todavía de septiembre y luego tiene algo que es inusual en el mundo de la pintura y es que es uno de los primeros cuadros donde la noche aparece pintada sin una mota de negro, prácticamente es azul y violeta con un verde lo que enciende esa luminosidad que tiene esa noche
2: La Provenza le proporciona luz y color, pero también infinitos motivos para sus cuadros el delta del Ródano pantanos, canales campos de trigo, puentes playas, frutales de sol.
3: Durante la etapa de París había hecho algunos paisajes de París, pero también sobre todo se había dedicado a hacer pinturas de naturalezas muertas, que eran como, más bien como ensayos de color. Cuando llega a Arlée, eh, lo que va a hacer es recuperar otra vez la pintura de paisajes y lo, la representación de campesinos, de gente de la vida cotidiana, dándole un sentido simbólico, que es lo que él había intentado en toda su pintura.
2: Su entusiasmo es tal que se plantea crear un taller de artistas y con la ayuda de Theo intenta convencer a Paul Gauguin para que se mude a vivir con él. Sin embargo, este se resiste.
0: Querido Vincent, metes el dedo en la llaga cuando te esfuerzas en demostrar que debo ir al sur, habida cuenta de que sufro por no estar allí en este momento. En ningún caso contemplo fundar un taller en el norte, puesto que cada día espero una venta que me permita irme. La gente que aquí me da de comer, el médico que me atendió, lo hicieron a crédito y no me aceptarían ningún cuadro. No los puedo dejar sin cometer una maldad que me perturbaría sobremanera. Si fueran ricos o ladrones no me importaría nada. Esperaré, pues.
2: Entre tanto, Vincent pinta Café tegas, el único exterior puramente urbano que acomete en Arles ya que, consciente de su debilidad por el alcohol, que ya le había provocado una úlcera y un principio de cirrosis, evitaba acercarse a cualquier lugar que le supusiera una tentación. No obstante, hoy día existe una curiosa teoría sobre los motivos que le llevaron a pintarlo. Según una investigación presentada por Jared Baxter en la Conferencia Europea de Artes y Humanidades, en la zona central del cuadro Podemos ver a 12 personas, y en el medio, a una figura de pie. Para Baxter, el conjunto no es sino un homenaje a la última cena de Leonardo da Vinci. De esta forma, Van Gogh regresaría a una de sus obsesiones recurrentes la religión.
1: Van Gogh tenía una familia muy religiosa, su padre había sido un pastor reformista, su tío había sido un teólogo que incluso la había preparado a él para que siguiese la carrera eclesiástica hay varios historiadores que dicen que Van Gogh le explicó a su hermano T. En una de sus famosas cartas que él tenía la intención de utilizar esa educación religiosa en su obra, ¿no? También en el periodo posterior a Arles, en 1900, una investigadora, la profesora Silverman, que decía que con este cuadro en concreto, con Café Terraz Van Gogh lo que hizo fue virar hacia una especie de realismo sagrado, ¿no?
2: Al poco de terminar el lienzo, Gauguin acepta el ofrecimiento de Van Gogh y se instala con él en Arles. Ambos comienzan una serie de retratos mutuos y paisajes de la zona, pero la buena relación inicial comienza a enrarecerse poco a poco debido al difícil temperamento de los dos pintores, hasta que, tras apenas dos meses de convivencia, se produce un grave altercado entre ellos.
0: Estoy harto, ¿te crees mejor que yo? ¿Que eres el único que sabe pintar? Déjame en paz. Viniste porque mi hermano te pagó las deudas. No tienes. Donde...
2: Según cuenta Coquet en sus memorias, tras una tensa discusión, Van Gogh le persiguió y amenazó con una navaja. Y horas después, durante la noche, el holandés se automutiló ...cortándose el lóbulo de la oreja izquierda. A continuación, envolvió el lóbulo y se dirigió a un burdel... ...donde intentó regalarlo a una prostituta. Sin embargo, existe otra teoría sobre lo sucedido. En 2009, los historiadores Hans Kaufmann y Rita Wildegans... ...revisaron los informes policiales, las noticias sobre el suceso... ...y la correspondencia de ambos artistas y encontraron numerosas inconsistencias en la versión oficial. Llegaron a la conclusión de que fue Gauguin quien hirió a Van Gogh con un sable durante la disputa, seccionando casi completamente el lóbulo del holandés. Más tarde, y una vez solo, fue el propio Van Gogh quien terminó de recortarla. Lo cierto es que tras el incidente, Gauguin se marchó precipitadamente a París, y Van Gogh fue ingresado en un psiquiátrico.
3: Tanto Van Gogh como Gauguin tenían una personalidad muy fuerte. Hubo tensiones entre su distinta manera de concebir la pintura. Gauguin era más mayor y tenía más experiencia como artista y quiso convencer en cierto modo a Van Gogh de que pintase de memoria. Y Van Gogh era un pintor que no se avenía bien al decorativismo, a la pintura más alejada de la realidad y que prefería pintar con un modelo delante. Y eso al final creó unas tensiones que desembocó un poco en el ...la crisis de, de Van Gogh.
2: Los dos últimos años de vida de Van Gogh... ...fueron un ir y venir a diversas instituciones mentales... ...muchas veces ingresado a petición propia... ...sin embargo, su salud mental cada vez más frágil no le impidió seguir pintando y producir algunas de sus mejores obras.
1: La locura, ¿no? La enfermedad de Van Gogh se manifiesta en otro tipo de cuestiones, no tanto en su obra, pero realmente en su pintura no hay un atisbo de la locura. De hecho, la gente que tiene cuadros neuróticos o paranoicos no suelen salir a pintar la naturaleza. Era un hombre que a él le gustaba captar la fuerza poética de la naturaleza al natural, ¿no? Y en sus cuadros lo que hay es una paleta de, de colores muy liberados. Quizás pueda haber algo de su carácter en la violencia del gesto pictórico, ...que es muy intenso, como él plasma el color... ...que más que una pincelada es como un golpe... ...que se expande dentro del cuadro.
2: En ese tiempo participa en pequeñas exposiciones colectivas... ...sin demasiado éxito... ...se traslada cerca de París... ...y comienza una febril producción... ...que le lleva a pintar más de 70 cuadros en dos meses... ...sin embargo, una recaída le conduce a una fortísima depresión... ...de la que nunca se recuperaría... El 27 de julio de 1890 con solo 37 años se dispara en el pecho con un revólver mientras pasea por el campo. Murió dos días después en brazos de su hermano Theo. Tan solo unos meses después los críticos de arte comenzaron a interesarse por sus cuadros y en pocos años las exposiciones de su obra se multiplicaron. Tras su muerte Vincent van Gogh que en vida tan solo llegó a vender tres cuadros, se convirtió en uno de los pintores más cotizados de la historia del arte y su impacto en las nuevas generaciones de pintores fue apabullante.
0: He puesto mi corazón y mi alma en mi trabajo y he perdido mi mente en el proceso. Todos los episodios y contenidos adicionales en encuadrate.info Síguenos en arroba encuádrate.